0: C90-poddens sjuttonde avsnitt är här och i det möter vi Anders Engberg, 51-årig stockholmare och sångare i högst album Aktuella Sorcerer. På CV finns också en mängd inspelningar och framträdanden med band som 220 Volt, Lions Share,
1: Section A och Twilight. Ja, tack för att jag får vara med.
0: Välkommen till C90-podden. Ja, tack, tack. Roligt också att ha ett, ett extremt skivaktuellt namn här. Ja,
1: jo, det är ryckande färs kan man säga Ja,
0: faktiskt. Jag läste precis ja, alldeles nyss faktiskt om Sorcerers tredje album va?
1: Ja, precis.
0: The Lamenting of the Innocent. Yes. Än så länge lite förhandsrecensioner och sånt där ser ju bra ut.
1: Ja, det ser fantastiskt ut. Vi har fått ett otroligt bra gensvar och eh, Vårt skivbolag jobbar stenhårt för att lansera oss och till och med släger det med bland och pusha för plattan så det är kul.
0: <laughs> ja, jag har ju sett att ni har gjort flera eh, promovideos.
1: Ja, vi, vi, tanken var att vi skulle göra någon eller två videos. Men när vi började jobba med den här killen Daniel Wahlström, som har Heavy Group Media, så... ...kom vi på Började vi tänka på den här knasiga idén. ska vi inte göra en video till varenda låt, liksom. Och vi frågade honom då. Liksom, vi har ju inte liksom hundratusentals kronor, liksom. Vi kan inte göra en megaproduktion, liksom. Men anledningen till att vi vände oss till Daniel var att han är ganska old school i sina videos, liksom. Det är inte massa CGI och... Green screen och sånt där utan det är liksom skådisar och så filmar han liksom. Och det gillade vi på något sätt. Vi trodde att det skulle passa oss. Och när vi presenterade den här idén så liksom bara han bara yes! <laughs> liksom vad roligt då. Så han körde igång i princip direkt och började filma liksom bakgrundsgrejer och kontakta de här skådespelarna som vi med och, och, och som ställer upp gratis då. De kommer få en skiva var de stackarna, det är, mer är det inte. <laughs> är <laughs> en kul grej, tror jag. jag menar, det är inte så att de har hållit på i veckor, utan det var en helg där tror jag, de filmar alla deras grejer liksom.
0: Men samtidigt så ser det ju väldigt, det ser inte ut som ett havsverk tycker jag. Nej, nej,
1: nej. Men SN har ju lagt ner massor med tid på eh, han har drönat, fotografering och gjort massa annat liksom. Så att, eh, det ser riktigt bra ut, vi är supernöjda. Jag vet inte om jag någonsin har hört någon som har gjort på en hel platta sådär. Eh, faktiskt. Så jag vet inte om vi är helt unika eller. Vi hade ju tre släppta, liksom, men de övriga eh, ni eller sextorna så alltså, blir 9 totalt. Vi ju igen i det här uh, shuffle-groovet, liksom. det är lite sabbat, uh, lite candle mess. men vi snor ju av de bästa, liksom. <laughs> känner jag lite grann. Sen, så, sen när och versen, uh, eller, vad säger, vers och, och refräng kommer så bryter det, det mönstret lite grann, vi är ju inte så traditionella i våran doom, uh, liksom, vi håller, inte, håller oss inte till den traditionella doomen riktigt, utan vi är ju mer, lite mer melodiösa. Där stora, pampiga kanske man kan säga, svulstiga liksom. Jag, liksom. I och med att vi började så tidigt också, i, när vi drog igång Sorcerer så var det ju kanske bara tio band som höll på med det här. Trouble och Pentagram och vi och Candlemas och det var ju några liksom, på den tiden, kassettbandstiden liksom. Men och då har det ju också blivit så att man har fått bära med sig det, den genren in i nutid liksom. Och jag har ingenting emot det. Folk får kalla det vad de vill egentligen. Men, och vi har ju utnyttjat det också naturligtvis. Att Vi kallas för ett doomband. Vi har till och med ett epitet som heter Royal Epic Doom. Då, bara för att vi, vi kommer från en monarki liksom. Mm. Men, men vi ser oss inte egentligen som ett... Vi är ju genrefria. Vi spelar tung hårdrott. Liksom. Det är egentligen våran. Jag tänkte
0: på. på det faktiskt för att det blir ju alltid snack. Och jag vet ju att många som spelar själva tycker det är tjatigt. Men man måste förstå att om du ska beskriva någonting utan att spela så måste ja. du sätta någon ja, form av etikett för folk, precis. annars är det omöjligt. Ja. Och, man måste ja.
1: liksom locka folk att liksom lockas in i det och då är det lätt sån ny jag också. Om jag ser att det är liksom så här, kanske inte för det är inte min, om det är en genre, men så man kan ju liksom läsa sig till typ, vad, man, vad man diggar så där. Om någon skulle
0: fråga mig så skulle jag säga hård hårdrock. Det mm. är liksom den som, mm. men med mycket inslag av doom ja, och Elemental och och Sabbat
1: och, och Rainbow och liksom där vi, det vi har växt upp med så att säga. Ja. Mm. Uh,
0: men det blir ju speciellt såklart nu, jag gissar att annars hade ni haft en, en hel del spelningar
1: inbokade för att följa upp releasen. Uh, ja, det är ju oerhört tragiskt. Vi hade ju en diskussion med uh, skibolaget kring det här. Om, om vi skulle släppa plattan eller om vi skulle vänta då. men eh, vi kände att liksom, ska vi hålla på den här skivan i, i ett år eh, så är den gammal för oss när vi ska ut och lira då tyckte vi att nej, men vi vill släppa en platta nu det är den sista vi gör på det här kontraktet med Metal Blade vi vill släppa den här plattan nu och sen så sätter vi oss vid förhandlingsbordet och så skriver vi en till platta liksom. eh, när det har, så att den är färdig när den har lagt sig liksom. då kan vi ja. Köra på som tusan liksom, är tanken. Då. Och det nappade de på. Inte känna liksom, att man måste ta... För det blir ju gammal skåpmat för oss då. Även fast publiken inte har hört det så blir det liksom tråkigt för oss liksom, att ta upp de här gamla låtarna efter ett och ett halvt år kanske. Nej. Så att det, var inte, det var inte intressant för oss. utan Vi var ganska överens i hela, hela vårt bandet att nej, vi vill köra. Liksom. Och jag tror att vi, att när man ser i retrospekt här nu, eller nu har ju inte liksom hela releasen passerat ännu, men det som har varit hittills så tack vare corona tror jag att vi har fått en ökad deltagande liksom, på våra sociala medier. Därför att folk ja, framför datorer och mobiler på ett annat sätt än vad de skulle vara kanske om om det allting var som, som vanligt så att säga. Det är i alla fall känslan vi får liksom, att det, de är mycket snabbare på att interagera, de är liksom, engagerar sig på ett annat sätt, fans och sådär. Så.
0: Då passar det ju bra att ni kommer med en att säga. Ja, det, precis. Många lyssnar ju genom Youtube idag. Ja, helt och dåligt. det var
1: en av anledningarna också att vi tänkte liksom, att vi, vi måste göra någonting sådär. Vi har ju försökt att dra igång en egen kanal och lite där. det går ju rätt trögt om man inte har material hela tiden och så vi jobbar stenhårt med att fylla den här kanalen med korta instruktionsvideos och, och andra en dokumentär har vi gjort som är fyra delar, den fjärde delen släpps i dagarna här om plattan då där man får följa med backstage eller liksom i bakgrunden och, och se hur det går till när man gör Visst det är många musiker som lyssnar på oss också, men jag tror att den vanliga Svensson så att säga, som diggar oss vet man inte riktigt hur, hur, hur det går till. Liksom. Så det är lite kul.
0: Sen finns det ju en stor publik bland inom vårdrocken som fortfarande vill ha fisk många som köper vinyl ja, nu igen. absolut.
1: Så är det med våra fans. De, är, de vill ju ha allt. Liksom. Ja. De lägger ju upp bilder här nu på Facebook där de har köpt... Liksom, alla färger av Vinil. Ja, ja, de är ju fanatiska en del liksom, och, ja. och vill verkligen ha allt liksom. Någon, någon har väl
0: tänkt så här: ja, men det känns nästan som att man robar folk för att man gör liksom, en purple eller en, en pink. Så där. Men samtidigt...
1: Nej, men det är ju vi, det är ju enda sättet vi kan få in ståla på. Eller spela liksom. Ja,
0: och de blir ju bara glada. Liksom. Ja. Annars skulle de förmodligen inte köpa det. Liksom. Nej,
1: precis. Och jag vet inte vad skivbolaget känner på Streaming och sånt där. Jag tror att de tjänar mer pengar på hårdvara än vad de gör på de avtalen liksom, garanterat. Alltså. Det hoppas man ju verkligen. Alltså. För att, ja, precis. Så, det, så jag är glad för den här uppsvinget nu. Jag har varit ju lycklig själv. Jag fick ju köpa om alla mina vinyler som jag en gång hade sålt. För ja. <laughs> Mycket, mycket mer pengar än vad jag sålde dem för. Ja. Men jag tycker det är jäkligt kul med vinyl. Alltså. Det är verkligen blommat upp i mig igen. Och just att ha någonting i handen. När man lyssnar på musik Spotify blir lite anonymt du inte liksom, Visst du kan gå in på bandets sida där Och läsa lite om och så sådär Men du kan inte läsa vem det är som har kranat plattan kanske Eller vem det är som har mixat Det blir väldigt avskalat liksom, Informationsdelen där Och jag gillar att sitta och nörda Läsa mm. lite sådär så nu har man ju alla, jag har inte köpt exakt alla, men jag har köpt alla som jag måste ha så att säga, och några till så här, som Impulsköp, men sen så vet jag att jag har ju alla på CD också. Ja. Så man har dubbelt upp nu liksom. Ja,
0: CD-skivorna tycker jag Jag är tråkig idag.
1: Alltså. Ja, de, det går inte att jämföra riktigt. Alltså. Men vi försöker göra det lite kul, nu släpper vi en DG-pack till exempel, liksom. det blir ju någonting annorlunda. Men äh, de här gamla plastkonvoluterna De är inte sexiga längre Nej.
0: Men jag har hört att till exempel Där säljer fortfarande mm. CD mm.
1: Ja men det märker vi när man och spelar det är, Vi säljer bra med både CD och vinyl
0: Så det är inte, inte borta än riktigt Nej Just. Och vinyler Och sälja av vinyler Då kommer vi lite in på eh, Temaåret Som mm. är i det här avsnittet Som alltid har vi ett tema Just det och, eh, vi har ju i c podden har vi betat av 1971. Vi har betat av 1975 och senast så var det ju Flinta Stjärnvind som mm -hmm. körde 1973. Oj då. Så då idag... tar
1: jag ett jättekliv framåt i tiden.
0: <laughs> <laughs> idag känner vi ju oss faktiskt lite ja, vi är inte lika nostalgiskt på för, ja. du, för du ähm, valde ju 1984. Mm. Man kan säga att det är nästan lite julaftonsår
1: ju. Ja, för så var det. Så var det ja. Och det var också ett år för mig där, där jag... Eh, var, 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 hur gammal var jag då? 15-16 år kanske. Någonting. Sen kan jag inte räkna. jag är 18 var jag nog. Men eh, där, där jag verkligen tog hårdrocken till mig liksom. Och den största upplevelsen var i monster rock naturligtvis. med. Ja. Som höjd, som, som liksom kronan på verket. Liksom. Omkring 35 000 personer samlades på Råsunda fotbollsstadion i Solna idag för att avnjuta
0: tre stycken så kallade hårdrockgrupper.
1: Bortemot 35 000 personer kunde se åtminstone en skymt av de tre grupper som ingick i den så kallade rockmonstergalen. De som såg var publiken som hade betalat för att komma in. Men halva Solna har ha hört dem alldeles gratis. För de här, det är Motley Crue. De ligger ungefär i 140 decibelsklassen.
0: Den här fantastiska, idag ganska mytomspunna ja.
1: festival. Ja. ja, det var så det var ett häftigt år och nu när jag, jag, jag kan inte säga att jag är så här årsfixerad så jag har ju pluggat lite eller gått tillbaks och gjort en research. Herregud vilka bra skivor det släpptes alltså. Ja. Så att, ja, det, är ju...
0: det är helt galet och det är också helt galet vilka konserter man kunde se bara i Stockholm mm. under mm. hela 1984. Jag var inne och kollade och under hela 1984 så kunde du bara på hovet så ja. kunde du se Judas Priest, Saxon, White Snake. Dio med Queensrack som förband, Kiss, Iron Maiden med Mötley Crue som förband, Scorpions med Johan Jett som förband. Och sen hade du Gary Moore på konserthuset, ja. och hade du Wasp på Glädjehuset, Man på Draken och av, avslutande då Metallica på Götta 12 ja. december. Och så Monster Rock då ja Det är ett ganska bra <laughs>
1: Jäklar, under deras Prime också Alla de här ja. var ju väldigt, väldigt bra då också alltså. Gjorde ju monstersläpp liksom Då,
0: då var ju du perfekt, Olli
1: Ja, det var jag nog Men jag var inte någon konsertgående monsterrock var min första riktiga konsert Sen hade man ju sett Eh, liksom eh, Treat och lite sånt där på, i Auland du vet i skolan, 220 volt och lite sånt där och så man var och kollade på liksom eh, Tony Norum, kommer jag ihåg i i Auland. jag är ju uppväxt ute i Västerorter eh, Men eh, och det var, då var jag lite yngre men sen så drog det här igång ordentligt med hårdrock när jag började sjunga i band och sådär och då var jag ju inne lite intresserad och, så det var, har blivit en del konserter Jag tror att jag har varit på alla Monster of Rock som gick på Råsund också, så att, ja. om jag minns rätt. Ja,
0: min, jag, min första där var 86, två år senare. Mm. Men, så jag missade tyvärr 84. Men vad minns du då? Från den?
1: Ja, jag minns att det var kaos utanför. De släppte ju inte in. Det var ju press De, som, som tryck mot entrén För Jag hade ju ståplats då. Och kom att min mamma och jag och min bästa pojkar skulle vara min mamma hade gjort så här hon var orolig för oss. hon hade gjort så massor av grejer i ryggsäckar och när vi stod i jätteköns så kände jag hur liksom saft och, och macke bara rann ut med ryggen så liksom. det, det var så där men och lite rädd var man i samtidigt då liksom, för att det var och så kom det riddande poliser för att försöka skingra det var kautist alltså. men när vi väl kom in sen så var det ju,
0: Visst började det ganska tidigt.
1: Såhär. Ja, det var. typ, insläpp måste ha varit vid 12 eller nåt. Ja. Typ 11-12 För jag kommer ihåg att det var varmt och sol och härligt. liksom.
0: Och det var ju Mattel Crew först.
1: Oh, ja, det började dåligt om jag säger så ja. Jag tyckte det var bedrövligt. Alltså. Sen hade man ju hört den här shout-out: The Devil hade man ju hört. och tyckte, ja, det var väl okej okay, så Men det var lite för. Skra skramligt för mig liksom på något vis. Jag var ju super inne i Van Halen bland annat och Accept och Judas och det här lite mera vad ska man säga, städade hårdrocken liksom. Det här kändes inte som det var mest utseende liksom. Så då det vi, gjorde, vi kollade knappt på dem liksom. kolla någon låt så här. sen gick vi runt och kollade på annat liksom. Faktiskt.
0: Och sen Van Halen. Ja.
1: Ja ja, ja det var ju grymt. Fy fan som var bra om oss. Ja,
0: de var ju riktigt, riktigt stora då.
1: Ja, och taggade som fan, vet jag att de var så att de körde ju på duktigt alltså. Jag
0: undrar om och, det var deras första Sverige-Stockholmsspelning.
1: Ja, det första spelning tror ja. jag till och med. Eh, och eh, jag kommer ihåg att han, Michael Anthony, han hade ett bas solo som, som var bland det högsta jag har hört i, alltså volymmässigt det högsta jag har hört i hela mitt liv. Det måste ha skakat i... I fundamenten i alla kåkar en fasen var hur starkt det var. Så han rullade på scenen med sin bas där och han var helt...
0: Sin, ja. Han inte hade inte haft en sån här jakt Ja, precis. Äh, ja, det.
1: Ja, och det rätt, bara rätt skramlade rätt liksom. Ja, det var man bara, wow, tyckte man ju var häftigt.
0: Van Halen hade ju då släppt 1984 mm. med Jam som var... Det, ja. var ju även, det var ju en hit liksom utanför hårdrocks. Ja. Jag kan tänka mig att det lockade... Något rätt mycket folk som kanske inte var en vanliga hårdrocks Nej,
1: och sen var det väl ACDC, mm. och det är ju också liksom en bredare publik liksom, allt ifrån äldre till yngre liksom, Så, så att det var nog blandat, Så uppf den uppfattningen har jag, vad jag minns i alla fall
0: Det är ju verkligen en sån där konsert som har blivit så otroligt myt omspunnen efteråt ja. Det är till och med gjort så här radiodokumentärer Ja, är... det finns
1: Facebookgrupper och, ja. och grejer Jag var där, ja, ja Jag var där, grejer. ja precis Ja, jag har en sångstudio i Aspen tillsammans med vår medproducent Conny och i där så har vi ju hängt upp från förr tiden alla sådana här, man köpte ju så här bandanas eller så mm. köpte man, inte bandanas, sådana här typas typ alltså köpte man, eller halsdukar då.
0: Mm, så, och så och, ja, det, precis, ja, precis,
1: precis. Ja. Och så det hänger liksom, väggarna är klädda då med det, och det är alla de här alltså. Judas man och Manowar och Van Halen, ja det är häftigt.
0: Och, och skivåret är ju om möjligt ännu bättre än konservåret. Mm. Det är ju ett, ett galet år liksom. Mm. Vilka plattor är det som dräck kommer upp i huvudet? Uh,
1: det är ju Judas Defenders of the Fate. Mm. Jump, eller 1984 naturligtvis. Uh, Slide it in. Mm. Uh, Crusader med Saxon. Uh, det finns så många ikoniska. Det går liksom, jag kan, nu kommer jag inte ihåg alla men det är ju Dio, Last in Line. Uh. Nej, men alltså, ja. Det är nog nästan min favorit, men är faktiskt. Ja, den och första är ju fantastiskt bra. Jag gillar ljudbilden på de där gamla plattorna. Det är torrt och en bra separation. Liksom. Det låter bra. Liksom.
0: Det blir ändå inte liksom, så här tråkigt. Nej, det är
1: ändå punchier, liksom. Ja. Jag vet inte om det var Martin Birch som gjorde det För det är lite samma stil som på Maidenplattorna som släpptes i...
0: Just det. Powerslave ja. där i ja. året vet jag.
1: Ja det, ja, det är samma år det också. Ja. 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 Aces High, och fy fy så mycket bra. Prattig.
0: Men, men och, och Judas där som du nämnde, mm. det kan nog också vara en av mina favoriter med, med mm. Judas Priest överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Jag tycker där var de verkligen i sin prime med Heavy Metal. Precis. De hade ju verkligen, ja, men liksom, det tog ett tag för dem att hitta. Aa. Man tittar liksom lite längre bak i karriären så var de ju, såg de ju lite annorlunda ut
1: och... Ja, nästan lite progget ja. liksom. jag, jag gillar den perioden ja. jag, tycker och jag tycker det är lite roligt att de har gjort den här resan och ändå fått med sig publiken liksom, på den här. Så ja. de skiljer sig enormt om man lyssnar på Defender och Sad Wings kanske rockar rolla liksom då är det ju och även de här lite modernare plattorna på of entry då, är ju annorlunda liksom. Och de har hållit på och experimenterat lite, vilket jag tycker är kul. Men jag håller med dig. Det är en, en riktig heavy metal-platta och jag kommer ihåg att jag såg den. Det måste jag ha varit den här Lucia-rocken när den körde Will Burning första gången man hörde den. Man fattar ju inte vad som hände. Alltså. Ska det gå så där fort? Alltså? <laughs> ja, det var häftigt. Alltså.
0: ja, ja men de, de, Den är ju ganska lik Screaming for Vengeance. Som... lite
1: mer polerad, lite mm. mer proddad känns den nu tycker jag. Ja,
0: men det är verkligen det här Metal Gods grejen ja, liksom, ja, på något ja. sätt. Fantastiskt
1: bra. Ja, fantastiskt. The Sentinel är ju. Ja.
0: Och du nämnde ju White Snake. Mm. Eh, det hände mycket med White Snake där eh, under den här tiden. Mm. Men de släppte ju Slide in eh, 84. Mm. Eh, vad, vad, vad tycker du om den plattan?
1: Du. Nej, jag, det, om jag får välja då rakt igen så är det ju den bästa plattan, men jag gillar ju eh, jag gillar White Snake fram till den kan man säga. Jag, mm. För jag, jag är lite för jag gillar det bluesigare. Tidigare äh, plattorna också. Jag tycker Saints and Sinners, äh, Slide It In äh, och sen äh, Ready and Willing. Det är dom, den tre klaven där. Den är ju fantastisk alltså. Äh, med riktigt bra låtar och... Ja, sen så var ju liksom när man hörde Slide It In och man hörde Cozy och trumljudet så liksom trillade man av stolen. Alltså, man tyckte, jävlar vilka bas alltså. Och på den här tiden så höll man ju på att köpa så här. Högtal, så här Serving Vega, man skulle liksom slå varandra i störst högtal. och 15 tum Serving Vega och så körde man liksom den här, eh, vad, heter den? Dim, 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 dim. vad fan heter den, slow and easy. Och liksom där det var mycket baskag, liksom och högt som tusen så hela huset vibrerade liksom. Ja, men det kommer jag ihåg att den var verkligen ljudmässigt ett enormt kliv från de tidigare plattorna. Liksom. Och Låtmässigt är den ju fantastisk.
0: Den drog ju lite åt hårdrocks, mer kanske åt hårdrockshalet. Mm. Från bluesen men det fanns Precis. ju kvar mycket.
1: Ja, det var lite mer edge liksom i den på något ja. vis. Också. Nu är det på riktigt liksom.
0: Love in a stranger och yeah. Guilty of Love och ja. mycket bra. Ja, sl
1: låten Slide in. Mm. Mycket såhär riffigt liksom, och det var ju det på Saints and Sinners också. Riffet, uh. <laughs> riffet var en granne som håller på att stå sönder sin beksak. Ja. Uh, uh, ja, men det var ju mycket riff liksom. Mycket luft liksom. Uh, ja. och, som han sjöng emellan, alltså trummor liksom. Påminner lite grann om hur ACDC bygger sina låtar också. Liksom. Att det, det är luftiga riff liksom och så sången emellan och så kommer bas och komfigura in efter ett tag. Nej liksom, ja,
0: men för dem, jag upptäckte ju dem då 84 genom att eh, måndagsbörsen, mm. kommer du ihåg det klassiska? Ja men det
1: var ju då man bara wow är det här alltså? Ja.
0: Och det var väl i samband med att de var här och spelade då. Eh, och eh, då hade de ju John Sykes mm. eh, som bara, han spelade ju egentligen inte på plattan tror jag.
1: Han gjorde inte det på den, på den original, alltså UK-releasen, men han gjorde en senare USA-utgåva som han fick göra lite en del solon. Jag vet inte om han kompade någon gång, men han gjorde om solon i alla fall.
0: Han, var ju, han har ju sprötit in ni är med på Thunder and Lightning.
1: Mm, mm, han... Det var ju den första riktiga sådana här gitarrhjältet som jag kände att man kunde liksom bli lite saavis på, även att man sjöng, liksom. så fan, det här skulle vara läckert, alltså. ha en svart eh, Les Paul och
0: Nej, de såg ju bra ut där med David Carverdale ja. och Colson ja. Pavel och Neil Murray.
1: Ja, precis. Riktigt bra. Ja. Och de lät ju förbaskat bra. Också. Och John Lord också. Ja. Stenhård liksom. Vilket, vilket gäng alltså. Ja.
0: Men ja, äh, ja du, du nämnde Crusader. Mm. Eh, Saxons platta släpptes också 1984.
1: Ja, trist ljud på den skivan tyvärr bara, men bra låta. De är ju magiska med och där och ja. de har ju lyssnat sönder.
0: Kanske är en av deras allra bästa låta i. Mm.
1: Det här har ju jag inspirerats jättemycket av när jag skriver mina texter. Liksom, just eh, korstågstiden och, och överhuvudtaget liksom, med, med vikingar och liksom, det här är lite mer fantasy. Men ändå med en viss verklighetssanknytning. Liksom. Kampen mellan onda och goda Eller onda och Oda, liksom, och Det här tycker jag är lite intressant.
0: Det passar ju så bra till musiken mm,
1: också. Den traditionen har ju vi bredd vidare i vårt vårt skrivande, helt klart. Mm.
0: Tyvärr är väl, i mitt tycke, den låten är, den blåser ju allt. Liksom. Sen mm. kommer vi kanske inte riktigt, även om det finns låtar. Så är det...
1: det är lite roligt med sexen, för sexen har aldrig gjort en genombra skiva. De har aldrig gjort en skiva som är så av... Power and the Glory, möjligtvis, når nästan hela vägen, tycker jag. Den är ju excellent också, men den har inte de här topparna som som vissa andra plattor har liksom, som Crusader är ju en sån fantastisk låt alltså. Så blir man lite sådär deppig när man hör handen, andra liksom, man bara snabbspolar eller skippar liksom.
0: Jag blev imponerad faktiskt när jag såg Saxon, det inte så det, det kan vara 4-5 år sedan, mm. hur bra Biff fortfarande är. Sjukt
1: bra alltså, sjunger jäkligt bra alltså. Hans röst är, han låter ju som man gjorde förr nästan. Alltså. Ja. jag lyssnar på hans soloplatta där det kan ju bero på att att jag inte tyckte den var så intressant och tyckte jag han lät lite trött, men, men ja, han har ju hållit otroligt bra länge. Så. Vad fanns det med för kul? Jo, Manowar släppte ju sin Hail to England där också. Eh, också en, eh, inte en skiva som jag kanske fastnade stenhårt för, men jag tyckte den var coola. Den, man följde dit på Battle Hems, den plattan, då, då var man i kör kännas. Och då lyssnade man tillbaka istället sen liksom, för att plocka upp de liksom, här tidigare. Jag tycker de har en skärm de här första Man årplattorna på nis Och de ballade ju sen också. Liksom, men, eh.
0: Sen blev det lite spännande liksom.
1: Ja, faktiskt. Och nu såg jag att de skulle vara på gång igen nu. Alltså, hade de inte gjort sin sista turné. Jag fick fram att de sa att de hade lagt av liksom.
0: och England är att det inte är den engelska, engelska flaggan på omslaget,
1: mm. Mm.
0: Alltså, utan att det är i Storbritannien. Liksom.
1: Ja, ja precis, och sen att de utger sig för var vara vikingar så att ja. man Joe DiMio, liksom. ja, men det är liksom rimmar liksom inte riktigt. Det här blir lite konstigt ja. ja, Vi fick ju faktiskt äran att åka, jag lirade ett band som hette Lionshör en gång i tiden, vi åkte på den här Millennium-turnén. Som var en fantastisk upplevelse, alltså med Manowar, Motorhead och Dio liksom. Och så alltså var, var det lilla vi också. Vilken lineup. Ja, den var ju fet, alltså. Det måste ju ha varit då i Millennium, det måste ju ha i 99, då måste jag ha varit, alltså slutet på, på 99 helt enkelt. Och då åkte vi ju, som man gjorde, vi åkte ju på riktigt då, alltså. Så man åkte ju då en trailerkolon, alltså. Med ljud och ljus och sen bygge och, och catering och, och uh, nightliners, vi var nog en 10-15 ekipage liksom. Som åkte från söder upp till norr över till Finland och sen... Sen var det för kort tid när vi skulle över till uh, Estland tror jag de hade något gig. Då fick inte vi, han inte vi lira. Men vi fick åka med, det var sista giget, vi åkte med festare. då, vet jag kommer ihåg. Jävla festaste. Bra beslut. ja så att, det var riktigt kul faktiskt. Man fick komma nära de här. Jag har jag badat bastu till exempel med Joe Maja. Helt ensam han och jag bara. De, de hade ju så här mycket gimmicks liksom att de var. De hade ju gigantiska riders alltså med. Öl och sprit och vin. Alltså det var helt sjuka mängder. Men de drack ju ingenting, vet du? Mm -hmm. Utan deras crew fick då plocka undan så att det såg ut som... Eller de kanske drack i crew då, liksom. Och plocka undan. Allt skulle med, liksom. Så de la det liksom, i de här lastutrymmena under deras nightliner. Sen efter tre fyra gigs så var det ju fullt, liksom. De fick mm. inte med sig nåt mer. Och jag tror att det var liksom att de skämdes lite grann. att stället hade liksom med whiskyflaskor. Det var fan, och De drack ju bira på scenen, fast det var ju tomburkar med vatten i. Liksom. Det var ju liksom så här lökigt. Alltså. Och han, de var ju jättevältränade, de var ju på träna och grejer liksom, när de inte giggade. Liksom. Ja men iallafall så, då kommer jag ihåg att vi hade typ en back öl. <laughs> Vårt band, våran rider var inte så stor liksom. Men då kom deras busschauff i stället och bara Hey guys, yeah, I need your help! Ja, liksom. ah, vad är det liksom? Så här, kom, kom. Så bara öppna den här jävla luckan under när man lägger resväskor och sånt normalt. Det var ju som en... Det var så stenbelaget där enda. Alltså. Så han bara, ta här! Så vi måste göra mer plats! Liksom. Vi får inte plats! Så då bara, hade vi lite mer... Ja, vi mer. Okay, då. Då. <laughs> ja. Så Det var jävligt kul faktiskt. Ett annat äh, minne jag har också, när man vågade närma sig äh, Ronnie James Dio då, så äh, gick jag in på hans, hans omklädningsrum och sa hej, liksom. Han hade ju hälsat så här ute vid och Jag gick in och sa hej. så ja man kom in, så han. Liksom, Sätt dig, liksom. vill ha någon öl? Va, Nej tack, jag, jag dricker inte innan jag ska sjunga, så jag så där. Tråkig svensk. Men äh, då satt han liksom och dök på en öl där och jag tror till man hade en joint faktiskt. Men så i alla fall så... Så frågade honom, vi pratade lite småprat och så frågade honom, för han var ju spot on varenda kväll, jag, jag fattar inte liksom hur han, då var han ju kanske 45 5 jag vet inte vad han kan vara, 50-45. Jag frågade honom då, hur gör du liksom för att värma upp rösten? Och då sa han så här, well mate, I have a Kilkenny and a smoke, then I go. <laughs> så det var ingen uppsjöngning utan han tog en Kilkenny och rökte på, sen körde han. Det är så alltså, varje kväll alltså.
0: Ja, jag såg ju honom på fregatten i Åkersberga någon gång slutet
1: på 90 det är ett tungt gigatiskt?
0: Ja, det är galet. Var det
1: under i svackan där, grunge i svackan där? Ja, eller? det måste, jag måste ha varit i 90 talet Angry Machines eller sådär. sånt där. där. Ja. 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 ja,
0: och det var typ en, en vardag också eller något sånt där. Det var en söndag och de, där arrangörerna, de körde ju så här fuling för det, det kom ju ändå lite folk liksom. Så då gick inte han på förrän 12 för att folk skulle vara där och dricka ah, ja. bärs då. Nu liksom. ah, ja. var vi där vid 9 eller åtta och sånt. Ah. Så att sen när vi skulle dra därifrån, kommer jag ihåg att. På Åkersbergen nu, bara fan det går ingenting liksom. Nej. <laughs> det var en jävla dilemma. Men det var ändå liksom, han gick ju ut och verkligen så levererade, han ja. kunde ju gärna stått liksom ja. på Hammersmith eller vad som helst.
1: Ja och sen så var det ju någonting som, och det vet jag att de flesta känner väl till det, men han var ju enormt tillgiven sina fans. Alltså, mm. Han tog verkligen tid på sig alltså. Och jag menar han satt och pratade med mig där liksom, han hade kunnat bara gå liksom, ut som många andra liksom. Men det måste jag säga, alla. Förutom eh, Lemmi och han, vad heter han, gitarristen där som var så stissi. de var ju så jävla höga hela tiden på...
0: Uh, – Phil Campbell. Ja,
1: precis. Han var ju rent av otrevlig Phil Campbell. Men eh, Micke D var ju vet, glad göteborgare och, och, och Lemmy var mer sådär grymta, liksom, stod vid sitt flippespel och drack en, en flaska jack liksom där. Men, men eh, i övrigt så var alla väldigt, väldigt eh, liksom och trevliga liksom. Så först var man ju livrädd första giggen liksom. Man vågde ju knappt säga halv sju liksom. Men Sen så blossnade det där lite. Grann. Nej det var kul.
0: Man of är ju sånt band som man skulle kunna tänka sig alltså.
1: Super trevligt. alltså. var mm. kanon uh, faktiskt.
0: Men det är otroligt kul att de har så enormt mycket öl på Ryden sedan
1: inte rör det. Liksom. <laughs> Och så dricker de inte en droppe, liksom bara för att måla upp en bild att de är... Ja och sen var det en annan grej som var jäkligt som man måste berätta också. Då var det så här att de hade i sitt, de gjorde ju en live-DVD. De, de hade världens jävla entourage med sig, då tror de hade 70 pers med sig. Omklädare, tvättare liksom, och, och filmcrew och allt möjligt då. Och i alla fall då ett inslag i det här livesetet var att de skulle försöka locka upp lite brudar på scenen. Och det var ingen i Sverige vet du är lite pryda. Det är ju inte som i USA. Där är de, sliter de ju av sig kläderna liksom på Mardi Gras och överallt. Liksom. Det, det är en annan mentalitet. Men här gick det inte. Så efter jag, andra eller tredje gigget så dök det helt plötsligt upp en, en blondin i, i publiken. Med så här urring och ja, världens jäkla silikonrötter. Liksom, typ modell liksom. Och så börjar han prata och jaga upp dem här och gick hon upp då. Och hon slet ju allt sig eh, alltihopa med en gång. de var ju flygit in henne. De var ju en strippa liksom. Ja, ja. För, att annars, för att det inte skulle bli liksom pannkaka och den där delen i... <laughs> Lite, ja de var ju liksom patetiska på det sättet kan jag känna liksom. Det känns
0: ju som att det har varit lättare att kanske stryka den där. Ja
1: liksom, och den, det var ju inte liksom så kul heller. Var det var någon kille som fick komma upp och killa på en gitarr och så skulle han spela för henne. Liksom. Det var så här, liksom, parodi liksom. Ja. Men det går roliga minnen alltså. Det var ju en annan tid liksom. Det här me too, det var ju inte frågan om liksom. Det var ju tutti på tv och det var allt möjligt liksom, Som inte skulle funka idag alls.
0: De här lite hårdare grejerna, är det något som du har... Bathory där släpper ju sin debut.
1: Jag har aldrig varit speciellt förtjust i den, liksom, den genren. Så jag måste säga att jag har faktiskt inga koll på det där. Jag mm -hmm. har knappt koll på band i Doom-genren. Alltså, det är en handfull som jag... Så ibland får man fråga om det där i intervjuer. Liksom, och då blir det lite så pinsamt. Då kan man bara räkna upp så här, Candlemas, Solid To The Eternus. Och sen så börjar det ta stopp. För liksom. ja.
0: där har du ju Trouble.
1: Ja, Trouble, ja. Precis, är... Ja, men de har jag lyssnat lite grann på. Men inte... Så att jag dyrkar dem på något sätt. Salm alltså. 9 ja.
0: och St. Vitus kom ju med sådana. Ja, de ja. är väl väldigt sådana. Ja, de är ju tidigare. Med också många liksom dombanden som mm. hyllar dem
1: sådana. Ja, de har ju jobbat på Svinlänge också. Liksom.
0: Ja. Men, men för din del var det mer den typiska ja, hårdrocken. Ja, ja,
1: precis. Det var ju min ingång i musiken egentligen. Mm. Och när jag gjorde de här två första demokassetterna, då, då spelade jag i ett band som spelade mer alltså dock än, alltså vanlig vad ska man säga, heavy metal-hårdrock-vägen. Ja. Äh, liksom. eh, vi blev ju aldrig... Jag var, jag var medlem i, i bandet, men vi var, blev aldrig ett band på riktigt liksom där. Sen vi gjorde de här två demokassetterna, spelade på ett fåtal spelningar och sen så... ...dog det ut när, när Johnny drog med i mat och jag hade ville göra andra grejer, liksom. Så då...
0: Med det ja. <gör>
1: Precis. Ja.
0: Men må, ändå levde ju de där demo -banen. Mm.
1: <gör> kan säga att de går fortfarande att köpa, vet jag, på disco också. Så de, man får ju slanta en del, alltså. 500-600 spänn för en sån nu.
0: Men mm. det, det må, ni måste ju ha haft någonting som... Annars hade ju ingen kommit ihåg råd där, liksom.
1: Nej, och jag tror inte folk fattar hur, vad mycket jobb det var, alltså. Att göra det här och producera de här. Vi sålde ju på en affär som hette Heavy Sound på Malmskinnadsgatan i en stad. Mm. Så var det en trummisen i bandet och Tommy, hette han Han hade varit där och kollat. Och då såg han att det låg liksom, du vet, en tung... Det, liksom folk hade liksom fått ställa in sina demokassetter där. Och då fick han den idean, vi ska göra en demo liksom och så ska vi, ja men du vet mm. ja, och så började jag ha kontakt och så sjöng, gjorde vi den där 1503 då, som hette heter den där första då med Born With Fear då som eh, blev något av en eh, ja, en hit liksom den låten då. vi förknippar oss med den fortfarande men i alla fall eh, och eh, så då ställde vi dit typ 10 kassetter och då, med deras goda minne då och så alltså, ringde han, jag, jag kommer inte ihåg vad han hette nu som hade butiken med. men ringde han bara efter några dagar och sa att kassetterna slut och vi bara, va? Så då, började vi, då hade man ju så här dubbelkassettspelare. Då. Så någon ja. fick ju sitta då med masterkassetten och kopiera då, då. Och sen var det ju gnuggisar och liksom göra omslaget. Där. Vi hade ju färgomslag, det var vi ensamma om. Så det var ju Folk bara, wow vad är det här Och handvika de här då. Det var ju sådana som man rullade ut liksom. Så det var jäkla massa jobb. Och vi sålde ju mellan 1500 och 2000 kassetter ifrån, ifrån bara där. Heavy Sound alltså. Och sen så... Fick vi ju brev då det spreds i det är som ensa undergroundtidningar så alltså, spreds ryktet om oss och då fick vi brev med pengar i som skulle betala kassetten och portot då så skickade vi tillbaka, det var ju världens jävla projekt alltså innan internetet liksom det var ja det var charmigt på några vis alltså den där perioden
2: And
0: han spelade den i, i, på Hemsound ju.
1: Ja det gjorde han ju också. Han gillade och det var ju därför vi fick sälja det, För han lyssnade alltid först och fick för kolla att det var okej okay, liksom sådär. Mm. Uh.
0: Och, uh, och, där, och då tror jag det var många som var här liksom.
1: ja. Så. ja, den där affären saknar jag idag alltså. Eller den typen av affärer. Så alltså, är ja. roligt, alltså, gå in och bläddra Och bara lyssna på andra Vad de säger, Så jag kommer ihåg man stod där Man köpte inte, det var inte alltid man köpte någonting Man var där och bara kände på feelingen liksom. ja, Den låg ju på
0: regeringsgatan först mm.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg, jag var där då, 1984 I samband med mm -hmm. en of Rock Som jag inte var på Men jag var vid Havisand Och uh, var det, liksom, alltså, det var det så mycket folk som hade rest från hela Sverige som passade på att åka dit för att de visste att det fanns mycket hårrock. Mm. Så det var ju kanske 100 personer utanför som bara ja, satt och så här, drack eller stod mm. och bara surra. Så var, ja. De var
1: så ödmjuka också för man fick alltid lyssna. Liksom. Mm. Man kunde stå där och lyssna igenom en platta nästan om det inte var för mycket folk. Mm. För då var man tvungen att skippa för det var ju kö och Folk bara lackade för att de inte fick lyssna på senaste Maiden. Liksom. Och så, det var så, så annorlunda. Sen vet jag att man kunde ringa in på deras telefonnummer. Om de hade telefonnummer så kunde man ringa in. Då hade han spelat in på Telefonsvaran. Veckans uh, releaser. Aha. Och så var det smakprov på i Telefonsvaran. Så kunde man sitta och lyssna. Liksom. <laughs> ja, de, var, de var unika. Det var ju två snubbar. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Men det var en stort krull tår. sen var det en kille med glasögon. Han var alltid där inne bland i kontoret liksom. Den andra var ute i butiken liksom.
0: Ja, jag kan se dem framför. Ja, ja visst. Otroligt klassisk eh, affär. Och ja. Det är många band som har bildats genom att man stod upp. Ja, just det. Det fick man ju anslå någon där. Någon där. Ja, att, hittade varandra genom att liksom satt upp ja. ett sådant papper med telefonen.
1: Ja, med. det var en annan tid. Magiskt alltså. Idag är det som brus liksom. Det är svårt att hänga med.
0: Ja, man kunde stå där i timmar och bara så här kolla på typ Iron Maidens oh. omslag liksom, oh. i de här plast
1: oh, ja, Plastfickorna.
0: <laughs> e, och Iron Maiden då. Mm. 1984 är ju ett bra år för dem. Mm. Power Slave. Som jag vet många faktiskt håller som deras främsta
1: platta. Mm. För mig är den ju... Det är jättesvårt. De är ju väldigt bra där. Jag, jag var inte så förtjust i de, de två första... Killers och vad heter den andra?
0: Maiden bara. Ja, ja Maiden. Ja, precis. Diana. Ja,
1: precis. Jag gillar inte hans sång. Alltså det är någonting... Jag är ganska svår när det gäller... Om man har en, Man kan ha en sångare som är speciell, som Udo eller som David Lee Roth kanske, som inte är en sångare egentligen på det sättet. Men de har någonting. Eller Brian Johnson i ACDC. Men podiana tycker jag hade. Han hade ingenting liksom, som lockade mig. Så jag, hade, jag har haft svårt för det Och killarna i bandet är ju på med hela tiden. De dyker ju med den. Liksom, men äh, de tycker jag inte är någonting. Utan det, jag vaknade. Liksom, Number of the Beast, eh, Peace of Mind, Power Slave och sen fram till Seven Sun. Den perioden, den tycker jag är den bästa. Liksom. Sen är det svårt för mig att säga exakt vilken period. Men så måste jag säga någon så säger någon. Number of the Beast ändå. Det är så många ikoniska låtar från Fronten på den plattan liksom jag tycker ja, det är fantastiskt bra alltså. Children of the Dam Run to the Hills alltså
0: Halo Bidan. Ja. Uff,
1: ja, vad bra det.
0: Är. Men Power Slave är ju Aces High Two minutes
1: to ja, Midnight. Det är inga, inga dåliga <laughs> låtar. of <laughs> the uh, Ancient Mariner, alltså det är ju en fantastisk platta också. Ja.
0: Det, är väl, det ska jag nog säga om tre bästa titeltspår är bra Power Slave. Ja. Även några låtar som kanske har glömts bort lite där av.
1: Ja. Det är lite så också att de har alltid ett par tre spår som inte riktigt liksom, håller samma klass som övriga. Liksom. Ja,
0: det kan jag hålla med om.
1: Mm.
0: Och Number of the Beast till exempel det första spåret där, sig. Ja, ja, konstigt,
1: ja, konstigt är liksom. Ja.
0: Öppning. Och varför inte börja med Number of the Beast? Ja, precis. Med det ja, men det,
1: det är inte till det, precis. Det hade jag gjort. Det <laughs> måste bli <ge> blivit något fel. <laughs> Det var någon producent som tyckte att Nej, men så här gör vi. Aha.
0: slagen var ju fantastiska mm. så här, mm. ACSI med när Eddie ja. stridspilot där. Ja.
1: Och, ja hade de alltså... gjorde ju mycket singlar, liksom. de, de spred ju sitt det här uh, sitt trademark med Eddie gjorde de. de var jävligt smarta, liksom, och skapade den här uh, lite kulten kring kring Eddie och, och det gjorde att de kunde, liksom, med den här det var heter han, Derek någonting inget. Ja, så. precis mm. att han. Fick nog liksom, rätt mycket frihet och, och så ja, gjorde de en A B-sida liksom, på de här singlarna och de var duktiga på det liksom och prångla ut sina grejer liksom.
0: Och byggde ju upp en jäkligt stor... Alltså de turnerade ju svinmycket och sen blev ju det kulmen där med Live of the Death Aha, och den kommer väl
1: efter Power Slave. Ja, det måste du för Rime of the Ancient Mariner är med där just. Mm. sånt så de är, en riktigt bra version alltså, tycker jag. Aha. En av de bästa låtarna på den liveplattan där alltså.
0: Jag att man blev lite förundrad när man såg att de var 13 minuter. För det var, det var inte vanligt. På den nej, tiden. nej, precis. Det fanns inte. Då nej. lyssnade man när man knappt mistmagnat och sånt. Nej, precis. Liksom.
1: Ja, verkligen bra. Wasp då? Mm.
0: De, det var ju mycket wasp där hösten, 84 med allt genomslag.
1: Ja, oh, we are Satans people. <laughs> Sivert hon, vet hållmet. Ja, han säger det så. Så, så svenskt, så. liksom. Sattans har satans people. <laughs> Ja, ja det, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker inte de är dåliga på något sätt. Men jag tyckte deras image funkade liksom inte med musiken. Nu är det många som hittar med näven här säkert när de hör det här. Men jag tyckte liksom att de var lite, så lite töntiga ut, alltså, Med de här sågblad. Det var liksom over the top. Det var liksom Motley Crue och lite till, och kände jag. Liksom.
0: Benskydd, ja, från, och den Ja,
1: ja, Ja, massa no, no. konstiga grejer för sig liksom. Jag tycker han sjunger balt och, och det är bra låt. Catchiga låtar liksom. Det är lite så här: Twisted Sister, Wasp, liksom lättillgänglig hårdrock, rock'n'roll liksom på något vis. I alla fall de tidigare plattorna, sen så blev det ju mer liksom invecklat senare med Wasp, när han var mer själv och ja. Crimson Idol. Ja, liksom, liksom,
0: ja. ja verkligen. Mm. Ja, det, finns det SISTER också som du nämnde. Mm. Där, det var ju också 84 en Enormt genomslag i Sverige. med mm. Stay hungry.
1: Mm. Ja, även den, man lyssnar ju på dem där. Eh, jag, hade, då hade ju MTV dragit igång precis också. Så då ja. var ju den här One Rock då. Den såg man ju om och om igen. Liksom, man bandade den på VS. Liksom. Och det fanns eh.
0: ju ändå lite så här program på SVT då som körde de... Ja,
1: just det. Vad, vad hette det? Var det, det kom... Bägen? Eh, ja, var det det?
0: Listan. Ja, ah, det kan ha varit
1: det. Vad hette det som han... Eh, eh, Tängningar ner hade. Vad hette ja, det? Eh, Diesel, om, nej. Eh, Det var senare kanske.
0: Metalljournalen. Ja,
1: något sånt där. Ah. Ja, ah, just det. Men det var några sådana program som försökte liksom bejaka hårdrocken där i början. Sen kom Sivert. <laughs> Så blev det banlyst, Ja. Ja, för men, roligt. Alltså.
0: Men det har chattats mycket om det där med Sivert mm, och så, jag vet mm. Jag tror att på ett sätt gjorde han ju bara, alltså, han ökade ju bara intresset.
1: Ja precis, och sen speglade ju det där samtiden hur det var. Liksom. Föräldrar tyckte att det var för jävligt, liksom. mm. Wasp och Motley Crue och de här som spökade ut sig. Liksom.
0: Jag tycker ju att Deep Purple gjorde en bra platta i
1: Ja, det måste med? jag säga. Den bästa plattan med Ian Gillen tycker jag. Eh, fantastiskt bra platta alltså. Och bra sound. Och den här Knocking At You Back Door, alltså, den, då tappar man ju hakan när man hör den låten. Den kommer in i så här baktakt på något vis, liksom. Mm.
0: Skönt då. Och även titelspåret är ju.
1: Ja, det är bra också. Men eh, framförallt var det Knocking At You Back door för mig, alltså. Och. Där, och eh, men. Eh, jag har aldrig varit någon fan av uh, Gillen. Jag har lyssnat mycket på Purple och Gillen, uh, men... Uh, ...Purple började med, för mig med Hughes Coverdale och... Uh, då, och de där. Ja, det är ju... För mig är det... De, det då. har ju allting liksom. Ja. Oh, det, det är... Fantastiskt bra alltså.
0: Det var väl lite av en comeback för deras andra klassisk, klassiska upplagorna. Mm, precis. Gellan hade ju varit iväg lite bland annat i Black Sabbath och mm.
1: Och så. Ja. Och, äh, men det var stark... Ja, ja de fick ju ett uppsving där ordentligt. Alltså. Eh, sen lyckades de inte riktigt axla det där. Och sen försvann han väl igen. Va? Så kom Jolin Turner kom in mm. en sväng där. Och, ah, det var det är ett turbulent band. Alltså. Det känns inte så där stabilt. Liksom ingenting man kan hänga upp någonting på direkt. Utan det är nya medlemmar hela tiden. och eh, Under perioder så var det ju bra. Men...
0: Det kan verka som Richie Blackmore kanske är lite jobbig och det var väl lite samma grej i Rainbow. Ja, väldigt ja. Mycket.
1: Ja, jag läste i senaste eh, Sweden Rock var en intervju med Jolin Turner och berörde han Richie lite grann. Men Jolin Turner verkar inte helt stabil heller. Jag vet inte. Ja, har vi glömt något? Scorpions? Uh, ja, den är bra. Den måste vi nämna. Love at first thing. Ja visst. Eh, vad heter den här? Eh, Big City Nights, tänkte jag ah. på. Det tycker jag är en riktigt bra live låt. Alltså. Big city. Ja, det. Big, ja, det är riktigt bra sen, men Bra platta rakt igenom, faktiskt. De, balladen är bra också så att, Det går inte att ta ifrån dem De är något av balladmästarna liksom. Ja, det väl en annan ballad sen <laughs> De hade den bästa sättningen där också Tycker jag med Jabs och, och
0: Och sen åker de ju Strax efter åker de ju på Den här jätteturnén Som sen blir World Wide ja, Live just,
1: Fantastiskt bra liveplatta
0: och sen headliner de ju Monster of Rock 86. Just det. Och då är de ju ruggigt stora faktiskt. Ja.
1: ja de hade en, en riktigt bra period liksom, där de släppte bra plattor på liksom ifrån där det verkligen breaka var väl den här med um, Gafflarna Ja, ju, Blackout. break out och sen framåt liksom med Holiday och alla de här låtarna liksom det är ju Snow on Like You och ja. bra som
0: fanns. Ja, men det är ju många som idag lyfter fram tidiga Scorpions, ju, med Uli John Roth och, mm. och sånt här. Det är väl det kreddiga grejer att ja. göra, lite sådär.
1: Intransplattan tycker jag är rätt bra. Men mm. Det är här inne. den låten, det är lite balladigt liksom. Men det, ja, men det kanske är så som du säger att det är lite kreddigt att gilla Uli John Roth idag liksom. Att det,
0: ja men jag tror att man vill så tydligt så här, också ta avstånd från senare skorpion Men de
1: har ju gjort, om man ska jämföra med Judas Priest, så de har de ju gjort en lite liknande resa. Liksom. Jag menar på de här tidigare till och med reggae beats och liksom allt möjligt. Liksom. Väldigt bra låtar liksom, på de här, ja vad fasen heter det med de Tugga med på tutten där. Jag inte Love Drive. Ja precis, skitbra platta tycker jag. Men väldigt annorlunda musik, så de har gjort en spännande resa och där de har fått med sig fans, liksom kanske inte alla från dåtid, men de har plockat på nya då, med de nya plattorna. Liksom. Och, och jag, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag om dem mer idag än vad jag gjorde när de begav sig. liksom. Men nu i retrospekt så, där, så tycker jag liksom att alltså jag köper på med de där plattorna, jag tycker de är bra. Alltså.
0: 1984 var ju då hade ju skivbolagen verkligen så här fått upp ögonen och man ville ju stöpa många band i den här hårdrocksformen mm. och då som ja, man, de såg hur bra det gick för Judas Priest och sådana mm. band och, så att de var väl liksom på det här skivbolaget jag vet att Helix till exempel ja. som var ju stora i Sverige mm. de var ju så här pubrockband i Kanada liksom. ja, så var det ja ah, men vi kan nog göra ett
1: liksom, ja, just. Det. metal men skivbolagen där. hade grym makt alltså, ja. på den här tiden Uh, och idag är de ju inte alls där. Liksom. Men, mm. men uh, i alla fall inte genom den här genren. Sen kanske det finns hiphopskivbolag och sånt som fortfarande har pondus. Liksom. Men uh, på den tiden var det ju liksom de här stora Capital och alla de här. Liksom, de så här gör vi. och kommer in någon producent vet du, och, bara, ja, och fris. och är frissa och styling och Det var helt, hela paketet. Liksom. Eller det ställdes krav liksom, i kontraktet helt enkelt. Att, vi äger er. Om ni skriver på det här kontrakten så är det vi som bestämmer hur ni ser ut, hur ni, vad ni spelar och när ni spelar. Liksom. Så tror jag det var. Det var i vissa fall slavkontrakt. Liksom. Där de blev blåsta liksom, på alla intäkter. Och hej och. Ja. Det har man ju hört många sådana stories om.
0: Ja, men du var inne på docken.
1: Mm, det är uh, Tooth and Nail. kommit det, det. det är ju en, min favoritplatta med dem. då. De har en låt som heter When Heaven Comes Down, som faktiskt är lite doomig. Gillar du eller? men riktigt tung låt. Anna uh, Luck and Key var bra också, men då blev det lite det här med stylingen och det som jag tyckte tog över. Uh, då gillar jag Breaking the Chain som kom innan och sen uh, Tooth Nail. Men Tooth and Nail tycker jag är deras uh, bästa sångmässigt bästa uh, platta, helt klart. Uh, lite tråkigt, uh, 80-tals ljud på allting, men det, det var ju så då det skulle låta liksom. men, man skulle väl gå in och masra om den där lite grann och försöka fixa till den så skulle det låta riktigt bra. En fantastisk gitarrist som jag också har följt under alla år. Jag tycker han är mm. fenomenal, George Lynch då. Eh, Docken tyvärr själv har ju tyvärr funnit helt. Han har ju ingen röst kvar. Mm. som även, även Tony Martin har ju tappat sin röst. Nästan helt och I alla fall range ändå. Det, det, det är tråkigt. Det blir liksom lite grann när man hör de nya plattorna så blir det liksom lite grann, men Det blir en annan grej man kan, nästan som att inte ska kalla det för docken, men gör något annat istället. för man kommer bara komma ihåg de där höga skriken och liksom. Och det är klart att det sliter när man lirar mycket kanske krökar och vad man nu gör. Liksom. Och inga renlevnadsmänniskor på den här tiden heller liksom. Ja.
0: Äh, Rat kommer ju också 84 mm. med auto och och Det var väl lite samma gitarrljud och så. Mm.
1: Och av ja, lite samma stil liksom. Jag tror det är samma, om det är samma producent. Hill, jag undrar om han har gjort dockorna, men, ja, men det är det här LA soundet lite liksom, mm. grann. Och ja.
0: Och det var ju verkligen skivbolagen alla skulle ju ha ett sånt band då liksom.
1: Ja, däremot så tycker jag Out of Sellers visst är ett steg i rätt, rätt riktning men den bästa plattan kommer ju efter den tycker jag. Mm. Som med med Ja, precis. Ja. Ja. Där finns det ju faktiskt inte en enda dålig låt, tycker inte jag iallafall. Ja.
0: I Sverige då? 220 volt, som ju du.
1: Mm. <laughs> Tror <laughs> det eller ej, det är lite märkligt. Man var i Jakobsbergs aulan och kollade på 220 volt och sen fick man ju en platta med dem sen. Det är ja. stort faktiskt. Power ja. Games att det. Ja, mm. bra platta. Jag får säga själv då, men alltså jag har gjort en del låtar på den där, jag tycker den är riktigt bra, stark också. Men likadant är. de hade sin stor storhetstid e plattan efter, med Eye to Eye då, som de gjorde i USA med Max Norman då, den är ju skitbra helt enkelt. Mm. Det finns inte en dålig låt på den. Mm. Så att, ja men det är också en bra grupp och de var, de var ju på gång där liksom. Men ingen som kommer längre upp än de här andra vi har nämnt, så att säga. Jag har någon topp 10 som jag känner, liksom där. där men där, helt klart åker de med, liksom.
0: Nej, de, det var ju dom och Treat och Europe och... Mm. Det var väl, ja, Europe var väl störst så, men ja. de och Treat låg väl där, strax under ja. De kunde trots allt turnera i folkparkerna, liksom. Ja,
1: precis. Ja, de drog ju fullt. Mm. 228 på den här tiden sålde ju slut folkparkerna, liksom. Och även de andra banden där också.
0: Och, och Europe släppte ju wings of
1: Tomorrow, mm. som eh, Skitbra då var det fortfarande så här lite lissig och lite sånt. Mm. Jon fick spela ordentligt liksom, och det var lite tufft, det var Screaming for Anger och med lite attityd. Eh, så den tycker jag, jag håller väldigt bra fortfarande idag.
0: Sen blev det lite för Sen genomtänkt. Så,
1: ja, och det skulle bluesas till och lite sådär, jag, 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 säger man vad man vill om honom men han är ingen blues-sångare eh, liksom. Han ska ju sjunga ju liksom.
0: Det finns ju ett he hela... De spelade ju då... Det måste vara samma samband med att plattan släpptes. Det spelar ju Europa och mm. Hela den spelningen finns på Youtube. Gör det?
1: Ja, det är rätt ja, kul att se faktiskt. Hela se. Från till fyra då? Ja.
0: Wow, det måste jag kolla upp alltså. Jag hoppas ingen att plocka bort det, men sist jag kollade så, så ja.
1: Han fick ju någon halsåt komma och komma sen, ja. mm. efter, fina, före Final Count, ja det var nog före ja, där han gick och fick ta sånglaktioner och hej och, och sen tyckte jag att hans röst förändrades lite grann. inte till det bättre tyvärr, utan han la till med ett maner som inte jag gillade, det var mer rått liksom på den här, Seven Doors Hotel heter den först eller vad heter den första mm, plattan? Ja
0: just det, den första heter väl bara Europe?
1: Ja det kanske heter, men med den låter mm. nu med där i alla fall. Han hade liksom en edge där och likadant på Wings of Tomorrow där, som jag gillade. Sen så var det liksom, ja... Jag vet han låser till med någonting som jag inte gillade.
0: Nej men man, om vi ska runda av för nu... Åh jag
1: vill på här bara. Gå ju utanför årtalet också, vi börjar prata om 86 och grejer.
0: Ja, men vi har ändå liksom... –Ramna tillbaka. Ju. Mm. Jag tycker inte det gör något om man spårar. Nej, nej.
1: det är skönt att spåra ibland.
0: –Man måste ju säga att det är, ja, det är ett helt otroligt år i alla fall.
1: Mm. Och, och ur, –Ur min personliga perspektiv så är det här alltså plattor som jag spelar, om inte dagligen så ofta, alltså, bygger de här skivorna upp. liksom i, det går inte att bryta sig fri från de här låtarna som alltså. är så otroligt ikoniska, liksom har sån status. Alltså. Det är, det är häftigt att det kan hålla så länge. Alltså.
0: Och sen eh, så hög kvalitet på plattorna trots att det var ganska tätt med mellan släppen. Mm. Mm. Och att de också turnerade i nästan alla. Ja alla. precis.
1: Screen for Vengeance kom 82 om man nu ska ta ett exempel. Sen så 84 den här och då turnerade de som satan på Screen for Vengeance. Mm. Ja det är ett mirakel hur de lyckades alltså.
0: Och, och Maiden hade ju liksom Number of du Beast 82, piece of Mind 83. Ja, det är ju, det är ju <laughs> ännu värre alltså. Och långa turnéer.
1: Ja, hur går det till alltså? Ja. Men det är kanske de skulle återgå till det receptet kanske. Ja. För, för nu, idag låter det inte så roligt alltså. Nu är det många som hör det här som kommer att nacka mig också. Men, nej, jag tycker de är tråkiga idag alltså.
0: Det var roligare 1984. Ja. Stort tack Anders för att du vill vara med. Ja men
1: det är jag som ska tacka. Tack så hemskt mycket.
0: Lycka till med fortsatta releaserna av Source. Yes. Och
1: ja precis. Vi kommer väl att kräma ut den där så mycket vi kan på sociala medier då. Ja. Och, så, och sen får vi se vad vi hittar på någonting efter sommaren här. Något livestream framträdande. Ja. Så ser det ut i alla fall nu.
0: Ja, om du tar en folkgulla så lägger du den
2: i frysen, fryser ner den, sen tinnar du upp den. Men du tinnar upp den jävligt fort va, då blir den en Nej, det är inte sant. Det är säkert, det säkert. Produceras av Bogea Media.